1: Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Endinsat. En este cuarto programa os recomendaremos una serie de drama e intriga, una película sobre un amor de verano y por último un libro de comedia romántica y acción. Nos encontramos en el verano de 1983, en el norte de Italia. Elio Perlman, un chico italo-estadounidense de 17 años, pasa los días en la villa familiar del siglo XVII leyendo, transcribiendo y tocando música clásica. Elio tiene una estrecha relación con su padre, un profesor especializado en cultura grecorromana, y su madre, una traductora, y entre los dos le han dotado de una amplia cultura en el entorno de las artes, aunque el don intelectual de Helio podría sugerir que es un adulto, todavía tiene una cierta inocencia y temas en los que desarrollarse, especialmente en los del amor.
2: Un día, Oliver, un investigador americano que trabaja en su doctorado, llega para ayudar al, al padre de Helio como becario durante el verano. El enamoramiento entre Helio y Oliver comienza lentamente, dan vueltas cerca del otro pero se mantienen a la distancia. Queriendo mostrar indiferencia para parecer interesantes, Oliver termina siendo mucho mejor en ese juego. ¿Sabe que no conviene mirar por mucho tiempo o con demasiada intensidad? Elio, al contrario, siempre busca con la mirada a Oliver. Es una historia sobre un amor de verano que te cambia la vida para siempre. Es como enamorarse por primera vez. Lo que más puede chocar es cómo está enfocada esta historia de romance, ya que Elio tiene 17 años y Oliver sobre unos 24. Además de ser
1: una época donde las relaciones homosexuales eran mal vistas. Pero es una película hecha con mucho cariño y que trata muy bien la búsqueda que tiene Helio sobre su identidad sexual y el desarrollo entre el amor de verano con Oliver. Todo esto situado en un precioso pueblo de Italia, Crema. Merece la pena verla hasta el final para descubrir que los amores de verano son intensos, pero al mismo tiempo rompedores.
0: La serie que os vengo a presentar hoy es Cómo defender a un asesino. Su fecha de estreno fue el 25 de septiembre de 2014 y el director es Peter Nowall. Actualmente cuenta con seis temporadas donde la última se ha estrenado recientemente y sus capítulos suelen durar una media de 45 minutos aproximadamente. Esta serie está protagonizada por Viola Davis, en la serie llamada Annalise Keating. Es una profesora de Derecho Penal, en donde cada año, en cada una de sus clases, escoge a varios alumnos para que trabajen en su bufete y, aparte, le ayuden a defender sus propios casos. En esta serie, los elegidos son Wes, Laurel, Micaela, Asher y Connor. En el poco tiempo que lleven con Annalise, se darán cuenta de que no existen límites posibles para ganar un caso. El curso universitario comienza con la muerte de Lila. Y tranquilos, que no es ningún spoiler, no me matéis. El caso de la muerte de esta chica cae en manos de la profesora y abogada, donde a raíz de ese acontecimiento, la vida de Annalise dará un giro radi radical. Esta serie engancha desde el minuto 1. La verdad, yo estuve horas y horas delante de la tele mirando sin parar, capítulo tras capítulo. Aparte, es diferente a las demás. Pocas series suelen hacer saltos en el tiempo, y cómo defender a un asesino los hace, tanto a un futuro bastante lejano como a un pasado cercano. Eso mismo hace que a nosotros, el espectador, nos dé curiosidad por saber qué pasa, ya que siempre te dejan con la intriga. Intentarás sacar una hipótesis, pero te será imposible, ya que en el siguiente capítulo te la destrozan por completo. Es imposible saber lo que pasará más adelante. Cuando vi esta serie me quedé completamente fascinada por la trama, la actuación, los personajes y por todo, la verdad. Me dieron ganas de estudiar Derecho, pero en la serie ya se deja ver las diferentes trampas que hacen los abogados y eso sería imposible de hacer en realidad. Así que mejor me quito esa idea de la cabeza. Y ahora le haré unas preguntas a las chicas. Eh, la primera es eh, si habéis visto esta serie. Yo, sí, sí.
3: yo, sí. yo ¿Sí? la
2: empecé a ver, pero... Es que soy un desastre y me dejo de ver cosas, pero no, la tengo pendiente, la tengo pendiente, creo que me quedé por la segunda temporada, tercera.
3: Yo tampoco la
0: acabé, me quedé por la tercera. Yo igual. Yo es que siempre que me preguntan por la recomendación de una serie, siempre está en el top, porque es que es de verdad genial. Y
2: no, bueno... No, no, que no, que no hace falta jurarlo, siempre nos lo has dicho, o sea, no, sí. es verdad, la tengo muy pendiente, la tengo que acabar de ver pero es que. Sí, soy... yo me
3: quedé por la tercera porque sa la sacaron nueva y no me, mm. no, me, no, no me puse a verla, entonces ya de la dejé. Y, no...
0: y la última pregunta es: ¿vosotras iríais capaces de defender a un asesino?
1: No. Yo creo que no podría, yo la verdad. No. Buah, pues no sé, la verdad. No. Me es que... costaría mucho, pero
2: supongo que si te toca hacerlo, te toca hacerlo. Claro, mm. claro. Eso sí. Pero... Es, es a estudiar oposi oposiciones, señoras sí, pues sí <risa> Opos y bueno pues
0: ahora continuaremos con el libro
3: El libro del que hablaré es un grupo de novelas gráficas de seis volúmenes que se llama Scott Pilgrim, su vida y sus cosas. Está escrito por Brian Lee O'Malley y trata la vida de un joven que se llama Scott Pilgrim que tiene 23 años y tiene lo que él ve como la vida perfecta. Vive con su mejor amigo, tiene un grupo de rock y se las apaña de cualquier manera para no dar un palo al agua, además de salir con una chica muy mona pero lo que él ve como perfecto, los demás lo ven como muy triste y lo tachan de pringado porque bueno, su novia es eh, una colegiala de 17 años, su grupo de rock está muy lejos de ser famoso y la casa donde vive con su mejor amigo, que es Wallace, es una habitación con cocina y comparten colchón juntos. Sí. Un día su vida se ve totalmente cambiada al ver a una repartidora de pelo de, con pelo de colores y en patines que se llama Ramona Flowers esta chica se le aparece en los sueños la ven todas las fiestas y le reparte todos los paquetes pero para poder salir con Ramona Scott deberá vencer a sus siete ex novios malvados porque tienen una liga eh, para evitar que Ramona salga con otro chico eh, y esta lucha concuerda justamente con un concurso en el que su banda eh, participa para ganar un, un contrato discográfico con una productora musical muy famosa durante la lucha eh, para conquistar a Ramona, Scott aprenderá muchos valores y además superará traumas eh, causados por su exnovia Envy, que también sale la, en los libros. Lo mejor de las novelas es que mezcla aspectos de diferentes ámbitos como el cómic y los videojuegos, bueno, y, y las películas también. Tiene unos, un nivel de, detalle, de detalles súper gracioso, que me podría estar horas hablando de ellos, pero uno sería la policía vegana, que es que, bueno, hay un personaje que es vegano y para poder ser vegano tienes que ir a una academia, tipo academia, mili academia militar, ¿vale? Y, y, bueno, cuando te dan el título de vegano, pues eres controlado por una policía vegana y tienes como tres strikes, que si, bueno, si tienes los tres stri strikes, pues ya te quitan el título y no puedes ser vegano. Sí, sí, es muy random. Además, todos los personajes son muy graciosos y tienen sus propias características que los hacen únicos. Un ejemplo es el mejor amigo de Scott, que es Wallace, que es un chico que no se calla nada y le dice de todo a, a, a Scott y además lo echa a la mínima, que tiene un ligue en casa, un chico que lo trae, pues lo echa y se tiene que ir Scott Scott pues, a dar paseos por la noche. Eh, estas novelas fueron adaptadas a una película en 2010 eh, y fue dirigida por Edgar White y protagonizada por Michael Sera como Scott. Y también salen, eh, bueno, salen otros otros eh, actores como Chris Evans y Brie Larson que aparecen en, Mar en, en, en el mundo de Marvel como Capitán América y Capitana Marvel luego esta película en la película se aprecian muy bien los detalles estos de mezcla de cómic y videojuegos por ejemplo hay una barra del pis en el que sale así como si fuera como un videojuego antiguo en el que cuando bueno cuando Scott está haciendo pipí pues se va bajando la barra <ríe> sí. Bueno. Sí sí bueno. Y, y bueno recomiendo tanto las películas como tanto la película como las novelas pero las novelas sí que se aprecia mucho muy bien es como el mundo es más complejo y todo y se leen las novelas en un suspiro y te entretienen un montón y bueno así como última curiosidad el personaje lo basaron en una canción de Plumtree que es la canción que estamos escuchando que también se llama Scott Pilgrim si tenéis alguna pregunta
0: pues yo no me he leído ni las novelas ni me he visto la película, pero ahora que lo comentas me ha parecido súper interesante y súper gracioso y de verdad que yo creo que, vamos, mañana mismo me comen todas
2: las novelas, te lo juro. Es que entran ganas de, le de sí, leerlo, sí. por la manera que, que lo has
0: explicado, ¿Mm?
3: las risas son aseguradas Fijo, de por sí. Sí, yo sí. Wow, me he visto la película mil veces y es increíble, o sea, es una pasada.
1: Y bueno, esperamos que os haya gustado las recomendaciones de hoy y nos veremos en el próximo programa. Has escuchado un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciudad.